0: Привет-привет! Меня зовут Тата, это подкаст по трендели. Периодически я встречаюсь с интересными мне людьми, и мы трендим. Приглашаю вас присоединиться к нам. Угу.
1: Нет, ну. Анкета.
0: Знаете, были такие в школе. Да? Да. Это мне придется на вы говорить. Хотя. <laughs> даже да. Хорошо? хорошо? Хорошо. Ну что, представьтесь, кто? Расскажите о себе.
1: Так, что первый вопрос? <laughs> Неожиданно. Так, я Коля. Я занимаюсь вином. Скорее, какой-то экономической частью для баров и для ресторанов. Ставлю винные карты. Или просто угождаю каким-то гостям.
0: Как происходит процесс становления карты?
1: С чего она начинается? А, ну, с места начинается. Нужно посмотреть на место, посмотреть на людей, насколько им это все может, насколько они себе могут это позволить
0: на людей каких на собственников проекта люди, вот, их, да, uh-huh. которые
1: его курируют а, что они хотят какое они видят развитие? через месяц через год а, и насколько легко будет обучать персонал на вы всегда стоит про людей сколько им интересно мотивация в сторону вина Образование При... или обучение?
0: приходилось отказываться
1: приходилось ли отказываться да
0: Да. Почему?
1: Приходилось отказываться из достаточно достаточно простых персонажей, которые просто делали вино, чтобы для этого заработать на этом. Ну, такая история мне не очень интересна. Еще. (сcoff)
0: Тогда какая интересна.
1: Какая интересна. Интересна Интересно то, чтобы у меня была какая-то площадь, где я могу развернуться, куда-то развиваться привлекать какое-то развитие для гостей э, и зарабатывать на этом для места.
0: От чего зависит э, винная карта, кроме бюджета? Ну, это э, согласовывается с э, кухней,
1: которая там будет? Э, чаще всего это не согласовывается с кухней, чаще всего это места, у которых отсутствует какая-либо кухня, это все равно какой-то микро винный бар, где задача просто напоить гостей, и дать им какой-то базовый запрос просто налить вина. Как происходит выбор? Стилистики. Это очень просто. Есть целые академические теории, целые академические лекции и практики по стилям вина. Их больше 10. Игристые, крепленные, белые, красные в разных стилистиках. Это все стилистики. Ну, да, это стиль вина называется. Mm-hmm. Не стилистика, а стиль Это
0: mm-hmm.
1: сейчас прямо игристая, оно относится к одной из частей, собственно, игристая вина. С или просто пузыри. отдельно стиль вина.
0: Органическая вина это даже стилистика вина. Или mm-hmm. это.
1: Mm-hmm. Нет? Оно сейчас не относится к какой-то академической части, не органика, не биодинамика, ни натуральщина. Это всего лишь сертификация, которая помогает продавать все равно то, что многие закладывают под стиль органики, может перечиться с тем, что закладывается первоначально. Кто-то закладывает просто поддержку минимальных требований для получения сертификата, кто-то воспринимает это просто воспринимает это как чистый лайфстайл, а в итоге это для того, чтобы увеличить коммерческие показатели бутылки. Откуда пришло? на часы.
0: Мне пришло сообщение. (смех) Это не значит, что... Хотя, окей, пришло всего 4 (смех) минуты. У меня задача раскачаться где-то на час. Откуда пришло органическая биодинамика? Откуда? Ну, можно сказать, что это стало популярным?
1: Часто стало популярным, но это достаточно длинный маршрут, который происходил со времен. Второй мировой войны, Первой мировой войны, какой-то перерыв между первым, первой и второй войнами, ну, когда Землю бомбили и иногда просто для веселья еще иногда газ выпускали в Первую мировую войну. Для Земли это было страшно критично, поэтому возникли культы организации, которые просто боролись с структурными препаратами с пестицидами и в пользу в пользу земли. Это касается не только вина, это касается любых аграрных промышленностей мира.
0: И что происходило?
1: Происходил отказ от химицидов и структурных препаратов в пользу чего-то без них, в пользу чего-то натурального. Отсюда потом возникает история про биодинамику, которая навешивает на себя дополнительные несколько, их девять препаратов В том числе, все знают, о коровьих рогах,
0: а отличается okay. А чем В чем различие, например, биодинамического вина от органического Биодинамики не
1: бывает без органики Биодинамика подразумевает привлечение еще нескольких препаратов, плюс философия самой лозы и привлечение исторических, космических сил чаще всего Лена не может рассказать, как напрямую это происходит. Он просто видит результат и рассказывает достаточно односторонне насчет результата.
0: Разница в процессе,
1: да? Разница достаточно мала в правильном процессе органики, потом биодинамики. Разница в том, как я надел подходит ко всему этому. То есть, если самое интересно делать просто органику, он делает просто органику с минимальным требованием сертификации, чтобы получить зеленый листик себе на бутылку.
0: Mm-hmm.
1: Так он считает, что это будет лучше продаваться на полке, потому что это чище, проще. Биодинамика требует чуть большего, требует создания своей экосистемы, там привлечения каких-нибудь птичек, которые будут жить на винограднике и уничтожать абсолютно э, правильным и рациональным путем каких-нибудь букашек, которые там э, неуместны.
0: То есть биодинамика чище органики?
1: А биодинамика, конечно, будет чище органики. Это абсолютно создание собственной экосистемы. Но опять-таки это касается исключительно винодель, вино... виноградарства. Виноделия – это немножко другая история. Это не исключает того, что на виноделии не будет лаборатории, которая сможет как-нибудь повлиять и добавлять туда каких-нибудь других добавок или искусственных дрожжей, что будет в итоге сказываться на вине.
0: То есть только Органика в Вине... Вине... Вине.. Вине... это
1: исключительно угу. Так
0: не то есть потом может произойти с вином все что угодно.
1: Все но может происходить все, что угодно. Поэтому я сделал такую ремарку, что Арканька для многих может казаться чем-то одним, а для какого-нибудь винного метра она может казаться абсолютно ничем и всего лишь зеленым листиком, всего лишь лебочкой.
0: А что, Нет, как лепочки? тогда где взять? Как понять, что вино прям полностью прошло естественный процесс.
1: На самом деле, все достаточно просто. Нужно просто чекать на на сайте винодела, ездить к нему в гости, общаться с ним конкретно, по делу, смотреть, что у него происходит, залезать к нему куда угодно, в уши, в нос, э, э, ковыряться у него в каждом углу.
0: Допрашивать надо так реложи.
1: Допрашивать на, хотя бы на тип это
0: Интересно. Оранжевое вино. Почему оно оранжевое? Откуда?
1: Так, это древняя грузинская технология, которая Подразумевает использование таких сосудов, как квебра.
0: Uh-huh. Это It's
1: такой яйцевидный глиняный сосуд, который закапывают в землю, и туда в скором времени заливают вино вместе с виноградной кожицей. Такой процесс называется мацерацией. Это соприкосновение кожицы с виноградным соком. Кожицы винограда с виноградным соком. Чем дольше у них будет контакт, тем более плотным, янтарным... Его называют на самом деле янтарным, не оранжевое вино. Многие производители могут обижаться, когда их называют или оранжевым, или янтарным. Так оно, собственно, происходит. У него получается. У него возникает тонин. Это характеристика вина, которая рисуща красному вину, которая позволяет ему быть гастрономичным, плотным, тяжелым и иметь, собственно, характеристику тонина, тонинности.
0: Какие еще есть характеристики вина? Ну, и стилистика. Что еще?
1: Под стилистикой на самом деле почти все подразумевается. И цвет, и характеристики вина. То есть под, под стилями это могут быть легкие красные, средней плотности красные или плотные красные. Вот, например, какой-нибудь бардалин будет, непременно, под легким красным. А какой-нибудь амароны, которые делают путем подсушивания винограда на подстилках в хорошо проветриваемом помещении, это будет уже плотное красное, куда хорошо приходить, например, к какому-нибудь мужику, который все время пил э, много водки и внезапно захотел э, приходить на что-то чище. И ему будет уместно перейти на амароны, если для него это будет немножко дороговато, бить ключом, то это какие-нибудь австралийские ширазы, например, рассветские плотные, душные и влажные вина.
0: Для меня странно, что винная карта не согласовывается с кухней. или Если если это ресторан, то
1: непременно будет согласовываться, потому что должны быть проработки, и момент сочетания вина, он должен быть на месте. Ну, Когда у тебя всего лишь винный бар, где первичка – это вино, а вторичка – это какие-нибудь закуски просто для сопровождения, потому что у тебя и простаивает место с холодильниками, его нужно забить какими-нибудь сырым оливками, это все равно будет вторично. И это не отрицает того, что у тебя в карте будут вина, которые ты будешь рекомендовать пить как самостоятельные вина. То есть вина абсолютно медитативная. Медитативного свойства, что пить самостоятельно. Один бокал, может быть, два бокала. Медитативное значит долго.
0: Это могут быть разные вина или... Одно? Что-то вино мешает между собой.
1: На дегустациях обычно происходит совершенно по-разному. Вы пьете абсолютно разные стили, особенно на винных фестивалях. Как-то у тебя по 150-200 производителей, у каждого из них по 6-8 вин. Да, больше. И у тебя в заметках записано производителей 20-30, которые ты хочешь обойти. Непременно. Но между ними ты будешь встречать каких-то случайных ребят, которые будут тебя подзывать и давать попробовать. Тогда некуда деваться. Приходится пить все подряд. Как происходит в паре? Нет, гостю уместно предлагать аперитиво. Аперитива какие-нибудь пузыри или какое-нибудь легкое белое вино. Редко красное. Иногда красное. И иногда розовое. Розовое тоже отдельная категория стиля вина. Мы, наверное, за все время обойдем все категории вино. Качество аперитива, А затем переходить на что-нибудь со мной. Ну, это как с едой. Ты сначала берешь какой-нибудь салат, если у тебя полноценная трапеза за столик, требуется, можно по-разному по- по- трактовать. Переходишь в что-нибудь холодное, какие-нибудь холодные закуски и переходишь в какую-нибудь горячую основную историю. Затем, конечно же, может быть десерт. Десерт это тоже отдельный стиль вина, это какие-нибудь крепленные вина. Портвейный Мадайер Херес. еще во Франции такой баньюлис на Сицилии делают Марсал.
0: Это э, от чего зависит название вина? В основном от сорта винограда, от региона.
1: Простите, как Есть
0: он... у него какие-то составляющие?
1: Это mm. очень классно правильно читать вину этикетку. Uh-huh. Многие просто боятся ее научиться читать. Поэтому выбор, скорее всего, будет достаточно тяжелым. В худшем случае он будет неправильным. Чтение Чтением этикетки подразумевается, что тебе нужно точно прочитать название виноделия, сорт винограда. Если это бленд, где-нибудь на контратикетке его найти. Контратикетка — это маленькая этикетка, которая клеит импортера вина. Типа Гудвайна, или Вайнтайма. Какие-нибудь сельпо. Год. Год непременно. Если не укажем год, наверное, стоит не брать. Чем брать? Ну, скорее всего, будет какая-нибудь недорогая цена, типа 150-100 брендов. Год сорт винодел. Винодел непременно, потому что если виноделу стыдно бросать свое имя на бутылку, то, скорее всего, его стыдно пить.
0: Это прям вот э, та этикетка, которая лицевая или которая сзади?
1: Нет, конечно, она будет на лицо. Все, Есть ли это и вина. Mm-hmm. Контрольные а, виноделы, скорее всего, будут э, сзади описывать всю эту историю на своей контр-этикетке, своей контрлейбочке. Не то, которая будет клеить им а на своей собственной. в каждой бутылке есть, ну, в большинстве у каждой есть передняя этикетка лицевая и задняя этикетка, в которой тоже будет э, более, более подробно продублирована информация о том, что содержится внутри.
0: Возможно, найти адекватное вино до, не знаю. Какой минимум адекватного вина, окей, okay, по ценнику? Mm,
1: задайте адекватный минимум <св pod> вина.
0: Я не знаю. Ну, какое самое дешевое, адекватное вино можно взять?
1: <свен> Если ты пьешь уже условно третий, четвертый день, <свен> то адекватный минимум это может быть что угодно до 10 долларов. Грина немножко нестабильная, поэтому мы будем говорить в таких в <свен> <свен> До 10 долларов это, скорее всего, может быть даже невинный напиток. То есть у него не будет никаких наложений, типа органики, биодинамики, об этом еще можно забыть. А если и будут, то это будут виноделы, которые просто делают это для большого количества. А когда у тебя на винодельне 4000 гектаров, то с трудом верится, что его собирает виноград собирает вручную. Или хотя бы каждой бутылке особо уделяется внимание.
0: И как его собирают тогда? Есть какие-то машины?
1: Собирают абсолютно большим трактором и, скорее всего, удобряют каким-нибудь вертолетом, который просто пролетает по всему винограднику, по всему винограднику и распыливает какую-нибудь слизь.
0: Случать не очень.
1: Распыливают они просто химвещество, я просто называю это слизь для того, чтобы сгубить. Выглядит это действительно не очень. На... Минимум.
0: Я... я а... Хорошо, да. Я потом слышу.
1: До 10 долларов, если ты пьешь третий день, окей, потому что абсолютно все равно...
0: И что ты можешь
1: печень. Это может быть абсолютно новый свет. Доступно и окей, 15-20.
0: Что входит в новый свет?
1: Новый свет это страны вне Европы. Это какие-нибудь экзотические. и новосветские истории, где просто все еще дешево, дешевая рабочая сила.
0: Украина тоже Новосвет?
1: Да, что нет, она будет в состав европейских государств для производства вина. Россия в том числе. Новая Зеландия, Австралия, Чили, Аргентина, Южная Африка, Америка.
0: В Америке есть вино?
1: Америка делает достаточно выдающиеся вина. Да, ладно. Тренд на новосветские вины вина пришелся на конец 20 века. Мне кажется, в то время он как раз заменил тренд на натуральные вина. Натуральные вина как раз в то время начали производиться. Делались они абсолютно, вернее, маркетинга у них было никакого. Их просто делали. И все еще у многих производителей нет ни маркетингового отдела, ни какой-нибудь дистрибьюторской базы клиентов, в том числе. Там случился страшный скандал, когда на слепой дегустация к бутылочке Бордо подсунули бутылку калифорнийского Каберне Савиньона. И он настолько всех удивил, что непременно выиграл тот конкурс. И новосветские вина абсолютно восторжествовали. Есть знаменный фильм по этой истории. Он документирован, называется Shock или «Удар бутылкой». Там еще Лан Рикман снимается для одного из судей. Почти все советы этого смотреть. Может, сделать то же самое.
0: Я посмотрю. М-м-м. Почему вина? Как так случилось?
1: Я был журналистом. Но закончились деньги в гарантии. И мне пришлось где-то и брать. Мне предложили работу на складе вина. Помогать с расстановкой на полках и заботиться о том, чтобы с ними было все в порядке. Часто я пытался выходить к гостям и общаться с ними, потому что я острослов, и мне абсолютно скучно бездействовать. Рано или поздно я начал чаще выходить в зал и коммуницировать с гостями непосредственно про вино.
0: Эм, Где вы брали информацию, где, где вы учились?
1: Мне кажется, абсолютно во всех категориях и сферах, Учишься намного лучше, работая в классной команде или в классной среде, чем учась. У, был... У меня был замечательный шеф, который перепил, кажется, абсолютно все этикетки на полках. И он был достаточно открыт к новым людям, часто ко мне. И мне было особо интересно с ним коммуницировать и принимать его опыт и любые его наставления.
0: Возможно ли вообще в Украине обучиться?
1: Ну, конечно, сейчас да? очень много курсов. Классно, наверное, рекомендовать Goodwine У них есть несколько школ. Это Junior, для тех, кто хочет просто обучиться базовым историям. Или Advanced, которая более серьезная И раньше, до всем знаменитых событий, они ездили сдавать... Итоговые экзамены на винодельне Это были слепые дегустации и параллельно они ездили смотреть, что происходит на винодельне. Мне кажется, супер опыт. Это опять-таки история про то, что находиться в какой-то классной команде, потому что на Advanced соглашались не все. И, скорее всего, туда выходили какие-нибудь суперзадроты, которые после последований непременно будут брезговать какие-нибудь бордолины и пытаться отхантить для себя какие-нибудь интересные этикетки. Кроме Гудвайна есть еще. Есть еще абсолютно академическая история называется ВСЕТ. буду дублируется как Wine Inspirates Educational Trust. У нее есть несколько уровней. Первые три можно сдать в Украине. Их всего четыре. Если касается образовательных уровней. Первые три сдаются в Киеве. Четвертый можно сдать в Лондоне и параллельно получить Valence Pirates Educational Trust диплома. В Украине таких обладателей всего несколько. Несколько из них, кстати, ведут школу, школу Гудвайна, поэтому к ней можно идти смело. Как за академическим образованием, так и за каким-нибудь свежим рыночным. Они недавно завели лекцию, курс. Не курсы, а урок uh, про Nature Wine, что мне кажется, достаточно гибко для сегодняшнего рынка. То есть они в, в академическую историю помещают какую-нибудь свежую и uh, легкую тему, типа nature. Рассказывай о понятно и легким словом.
0: Окей. Mm, okay. Это для профессионального. А если просто хочется что-то знать вне? Ну, ну, не, тогда не знаю, научиться выбрать.
1: Big big beginners junior uh, guide good wine или если это касается каких-нибудь образовательных моментов. Если э, совсем не хочется тратить время, тратить средства, э, ресурс свой личный, то, мне кажется, э, какой-нибудь длинный ресурс все равно понадобится сделать. Самый простой ресурс это такой ресурс WineFallie. Э, это прям супер просто. У них есть сайт и уже два издания книг. В книгах ты можешь найти абсолютно быстрое описание для различных сортов, базовые вкусовые штуки, где растет и как себя ведет, в каком ценнике себя ведет. На сайте они расписывают более подробно про регионы, про сорта, про историю и иногда про то, чтобы выбрать и не облажаться.
0: Это все собрано на одном сайте?
1: Да-да-да, он так mm-hmm. называется «Вайнфоли». ведет его. Элизабет Плакет, ее кажется, зовут, девушка, которая вышла из музыки в Ютубе, решила сделать академический формат вина. Делает это достаточно прикольно и живо, у них замечательная инфографика, если супер углубиться, то можно покупать у них карты, которые можно просто развешивать себе в комнате, какие-нибудь бокалы. Для второго издания на своей книге они добавляли на сайте, на по-моему, ибо они продавали вместе с бокалами и с штукерами одноименными. Вот. кажется, второе издание все еще в Украине не продается, его можно где-нибудь откуда-то привезти. Проблема, наверное, в том, что классная информация и вообще какая-нибудь журналистская винная тема она страшно страдает на кириллице. И очень сложно найти какой-нибудь адекватный сервис, который тебе здорово объяснит, что происходит с свином, если вы будете на рынке, на русском или на украинском. На украинском подавно, почти ничего не происходит. На русском сложно, но можно. Но нужно здорово проресурчить. В России, кстати, есть тоже онлайн-курс, они завели онлайн-курс во время карантина. Это школа «Горизонт».
0: Uh-huh.
1: Они же импортер, по-моему, единственного большого, наибольшего рюкзака натуральных вин, который дублируется с фестивалем натурального вина. РО. Они так и называются РО. Real Authentic Wine. А, можете просто поискать у них в Инстаграме, написать и спросить по поводу следующего курса. Называется «Горизонт uh, Wine Студия, кажется.
0: У меня так много вопросов, надо выбрать что-то, я пока, походу, у меня не появляется, появляется, появляется. Как вообще появляется вино? Какой оно путь проходит? От, не знаю, выбора винограда и до того, как оно наливается в бокал?
1: Ну, э, неспроста существуют автохтонные сорта, это сорта, которые э, классно и уютно себя чувствуют на определенных регионах. Uh, я буду иногда забрасывать какую-то терминологию, но сразу ее дублировать и коммуницировать, как она переводится на понятный язык. Uh, Определенные сорта, которые уютно себя чувствуют в определенных регионах, то есть, uh, если это условный uh, темпранилья, то ему будет уютно и очень классно себя чувствовать в рёке. Это в Испании. Отсюда делают как плотные, так и легкие красные вина в зависимости от выдержки в дубе, ты формируешь сорт виноград. Мне кажется, в каком-то изобразительном моменте очень просто себе представить процесс производства вина, где у тебя абсолютно потрясающие и романтические виноградники, а затем какой-нибудь человек вручную в корзинку все это собирает, потом происходит какая-нибудь давка, Потому что романтически это представляется, когда в канагой. И непременно разлив по бутылкам. Это суперромантическая история, которая абсолютно не, не сходится с тем, что происходит в реальности. В реальности это скорее всего, если это большая винодельня, это какие-нибудь огромные поля, которые супер не неухожены. Или максимально ухожены, вплоть до того, что оттуда вырвана вся лишняя трава, какие-нибудь бурьяны. Кусты и исключительно виноградники. Затем э, пролетает в худшем случае какой-нибудь вертолет, который что-то распыляет. Или проходит какой-нибудь отряд э, наемных э, односелян винодел, которые прогуливаются вместе с э, каким-нибудь аппаратом и распыливают по всему винограднику химисторию. Затем происходит сбор. Абсолютно не вручную, а это, скорее всего, будет какая-то тачка, которая будет все собирать. И затем происходит момент лаборатории. Момент лаборатории подразумевает э, использование э, еще одного огромного перечня препаратов, э, которые потом э, в итоге создают коктейль, э, который называется винным напитком. Или вином, который мы видим на полках э, до 10 условных долларов. Это препараты, которые дают тебе возможность добавить тани, добавить какую-нибудь фруктовую тему в аромате, какую-нибудь кислотность, какое-нибудь тело. И в итоге вся эта история из лаборатории приливается в бутылку.
0: Как часто то, что весь этот процесс находится в одном месте? Или может быть такое, что где-то покупают виноград и делают из него вино в другом месте?
1: Такая история супер распространена в... во Франции, в частности, во Франции в большинстве, наверное, Это Бордо какой-нибудь, где есть такая над... надпись на Лебочке, есть надпись Missing Bouteiller en Château. Это значит, что вино было разлито и куплено непосредственно на винограднике, ну, на, на собственном винограднике. А есть история, которая называется Миссин en Пахе. Это значит, что виноград был куплен куплен в соседнем селе, у соседнего чувака, у которого есть пару гектаров. И это, скорее всего, большие виноделы, у которых просто нет... У которых есть топовые вина, типа Мутона Ротшильда, но им нужно забить рынок своими этикетками настолько, что они опускаются в цене. До того, что покупают виноград у селян за какую-нибудь условную цену. Например, в шампании это 5-6 евро. 5-6 евро э, за килограмм винограда стоит э, исключительно в шампании. Цена в шампании условно. Покупают у них виноград, как с кофе. Потом сортят его и делают из него вино. Мне кажется, с этой историей э, мог бы выйти э, теоретически какую-нибудь какая-нибудь полна натуралистов, э, то есть виноделов, которым просто надоело продавать свое вино, и им захотелось сделать что-то индивидуальное. Отсюда у них все еще отсутствуют деньги на какую-нибудь тачку по разливу вина по бутылкам, и они всем кооперативам из нескольких виноделов скидываются на то, чтобы эта тачка какой-то условный день поехала по их селу и разлила по бутылкам какие-нибудь остатки, которые у них это в бочке или в чане, где бы они не выдержали. Поэтому история с массовым виноделием по чуть-чуть уходит. Отсюда, по-моему, несколько лет назад английские специалисты, различные мастеры в Сомелье обещали упадок бордой и Бургундии, которые чаще всего делает именно так. То есть покупает готовый виноград и разливает под своей этикеткой, под своей лебочкой, под своим именем. Упадок, в смысле, в в пользу натурального вина.
0: Э, Хорошо. Э, Вино? Я не знаю. Я в основном всегда выбираю все равно по картинке, по этикетке, по цвету.
1: Э. Да, неплохо. Классные-классные этикетки иногда бывают красивыми, иногда бывают дорогими. Бордо, Брунди, редко бывает секси и прикольно. Есть такой классный манделл в Америке называется Синикуанон, и у них есть линейки вин, которые называются синдромским господи винтегольским синдромом. Делают они из винтажа винтаж совершенно разные бутылки с какими-нибудь каемочками, выемками и Непременно, какой-нибудь атрибут современного американского искусства с кровавленными губами или с какой-нибудь... с какими-нибудь клетками на этикетке. Выглядит это все супер секси, классно. И непременно будет... Стоит очень дорого. Цена взлетит в космос через какое-то время. И, по-моему, их точно в Украине нет. Но их можно купить, например, в Хайде. Не в хайте, а в кидонизме, в Лондоне у Чичваркина, прям очень много.
0: Э, точно, есть разные конкурсы Вин, но есть какой-то топовый конкурс. Оскар. среди Вин. Нет, вообще в мире. Не Украина.
1: А это. Мастеров м-м, сомелье. Там Master есть какие-то да? разные
0: критерии, не знаю, типа там за этикетку какой-то приз или за.
1: А вине, в смысле, в производстве. Или в вине, в смысле, если ты занимаешься вином как специалист. Есть мастеров в Семелье, которые э, сдают несколько экзаменов. Они такие же, как и на всех э, экзаменационных моментах. Это теоретическая база, это, это слепая дегустация. И...
0: Это для и винных всё. экспертов. Да,
1: это для винных экспертов, mm-hmm. конечно. Для винодела mm-hmm. есть... Опять-таки, она может быть коммерческой и, скорее всего, многие виноделы сегодня на нее не обращают внимания. Это стабальные оценивающие ребята или издания. Это Роберт Паркер и Джеймс Саклин, которому кто-то может верить, кто-то может не верить, кто-то может считать, что это субъективно или не субъективно. В общем, по-разному. У Паркера какой-то свой абсолютно амортизированный вкус на э, какие-нибудь плотные каберне-савиньоны, то есть ему нравится что-нибудь такое мясистое, сочное, и, и что-то такое душеподъемное. Саклинг любит всякие тонкие штуки, но многие там считают, что он продажный, например. Uh, у него есть классный вкус на рыбочке, у него есть свой винный бар, и мне кажется, что он достаточно uh, субъективен.
0: Оценка вина, она, в принципе, она может быть субъективна?
1: Она базируется на критериях, ее дает один, собирается некоторый uh, консорциум uh, персонажей, um, Который оценивают вино по цвету, по вкусу. Аромат по вкусу, не оценивая его по этикетке и по цене. Они затем только смотрят на нее, так происходит слепая дегустация. У них есть несколько образцов, и они оценивают э, по качеству. Но, но это уже у mm-hmm. нас э, какой-нибудь российский или украинский рынок оценивает по цене качества. Насколько удивительным или похуевшим вино может быть или не может быть. Материться можно. Или
0: можно. А, насколько важно в вине сам процесс его, не знаю, а, употребления от момента открытия бутылки до того, в какой бокал она будет налито, при какой температуре? Обычный потребитель, он вообще почувствует эту разницу? Она есть или она только для искушенного
1: Мне с этим странная история, когда на фестивале в Луаре нам пришлось отправиться в соседнее, в соседнее село, и там женщина продавала старые образцы. Она просто продала вино, потому что не видела в них никакой ценности. Нашли какую-то старую бургундию, она сказала, можете ее взять по 10-15 евро и пить здесь пастик стаканчик. Была офигенная бургундия, которая стоит на самом деле в десятки раз больше, которую нужно пить исключительно не так, исключительно где-то в закрытом помещении с едой, какой-нибудь приятный. И долго раздумывая. Но так сложилось. По поводу подачи вина. Да, неспроста многие производители бокалов внезапно появились на рынке. Это их парочку больших. Есть ридели. Они. Чаще всего бокалы делают некоторую лейбочку у себя на ножке.
0: Uh-huh.
1: И можно прочитать, что это за производитель количество у него там будет хрусталя или не хрусталя в зависимости от линейки, если вы знаете все бокалы Ридли Шпигеляу, Шпигеляу самые классические они прям повсюду в Киеве распространены спасибо, Гудвайн, классно работаете с этим есть более дорогие истории, типа Зальто, Зальто абсолютно супер хрупкая супер... да? я правильно говорю? да, yeah. окей okay. стекло, которое абсолютно гнется в руке есть смешная история, как у, на ужине у Алена Дюкаса собираются знаменитые шефы или какие-нибудь фудрайтеры и доказывают, или показывают и объясняют друг другу, смотрите, какие классные бокалы из Альта. они абсолютно гнутся в руке. Вот один из них просто на виду гнет бокал перед другим, бокал взрывается и запрыскивает соседа, к сожалению, белым вином. В следующем году такая же история повторилась с другим шефом, в этот раз его красным вином. Там супер хрусталь. Кажется, в одном из московских баров есть весь бар забит в этих бокалах. Они прямо сказали целую партию у самого производителя и указывают в меню цену за бокал. Такой хрусталь просто не может быть дешевым, и он стоит у них. Они продают по себестоимости, если он разбился. Типа 27-26 евро.
0: Он бьется, наверное, через раз. А,
1: бьется он хаотично, так как этот хрусталь очень тонкий, и ты можешь его чуть-чуть надломить, но он может разбиться у следующего гостя в руках.
0: А его? это хаотичная
1: история? Его, ты его даже когда делаешь рацию бокалом, ты можешь заметить, как он будет гнуться. У него супер тонкая ножка. Если налить туда как-то чрезмерное вина, это непременно может сказаться очень пагубно на соседе. Собеседники или просто партнеры за столом? Есть. Так в
0: чем его прелесть? Прелесть бокала? Да.
1: В том, что он абсолютно прекрасный внешне, и в нем очень классно пить какую-нибудь старую историю. Ну, типа, старого шампань ты, скорее всего, не попьешь в каких-нибудь домашних бокалах. В ресторане тебе подадут какой-нибудь исключительный бокал. Под такую старую шампань. В баре 101 в Гудвайне есть практика, если гость заказывает что-нибудь выдающееся, то один-два бокала у них все равно будет на сервисе, который послужит сопроводителем и партнером для этого вина. Есть еще в Украине, кстати, он тоже появился недавно, бокалы от Марка Томаса. Это, собственно, производитель. Он так и называется, Марк Томас. У них абсолютно феерические и выдающиеся бокалы, они из формы, с очень красивыми изгибами, где можно определить наклон. Самый низкий порог – это дегустационная порция, 45-50 мл вина. Затем это, не указывается, 25-150, у них сразу 175, как можно налить бокал. И это выглядит абсолютно феерично. У них потрясающая серия, которая состоит из э, сортовых э, бокалов. Типа бокал для Пино Нуара. Э, бокал для Бордо. У них есть бокалы под пиво, под сидр, под воду. И, конечно, для игристого. Э, вообще, такую практику завел Ридель. Он сделал бокалы для каждого сорта отдельно, чем не хвалится. Это, привожу, Ридель, большой монополист на рынке бокалов, э, который справляясь с мелкими конкурентами, просто покупает их э, и делает большую монополию. А
0: Если... правда, наверное, для каждого разного вида вина делать какой-то отдельный бокал? Если ты пьёшь просто...
1: выдающуюся э, сиру из, э, из рона, э, из отдельного холма, где всего лишь 220 гектаров, тебе хочется прям почувствовать все тонкости и понять, почему она такая, э, посидеть, помедитировать с ней, поболтать, то отдельный бокал под сиру тебе типа в помощь. Если у тебя есть супер рислинг, который ты хочешь почувствовать со всей кислотностью, то бокал для бородой тебе, скорее всего, не подойдет. Они делают бокалы э, с, разными, э, с разными горлышками. Э, таким образом, когда ты делаешь глоток вина, он может залететь в правильную часть языка. А в языке, как мы знаем, есть несколько... Э, Областей зон это сладость, она на кончике, кислотность, она выше по бокам, соль еще выше, и горечь где-то на небе в конце языка. Есть еще пятый умами, но он не касается языка, он касается комплексной истории. Таким образом, правильный бокал с рислингом будет правильно залетать себе со своей кислотностью, прямо в кислотность какой-нибудь. Момент сирой будет классно попадать тебе на сладость и дальше протекать по остальной части.
0: Выдающийся вино. Это какое?
1: Выдающийся вино это fine wine. Это то, что... э, Мир я пытаюсь пить. (laughs) То, что я пытаюсь э, отдавать гостям. То, что я пытаюсь э, ставить где-нибудь, что не стыдно. Э, Fine wine. Fine wine это как fine dining. Э, Классная кухня. Классное вино. То есть это классный винодел, которому можно доверять, с классными технологиями, с классными винтажами из года в год стабильными. Хотя для правильного винодела это сложно сделать из года в год классные винтажи. Да, боюсь, что это дорого. Иногда бывает.
0: Вино есть, у него год какой-то, самое старое вино, и вот есть же все равно срок хранения к то вина. Не каждое вино, оно может
1: быть...
0: храниться долго.
1: От этого зависит несколько показателей. Это, об этом, на самом деле, можно долго говорить, есть много фанатиков каких-нибудь своих историй. Это возраст лозы. Это супер супертипенс. Например, старые лозы на холмах Приората... А это бывшие вулканические почвы в Испании. Там старые лозы оценивают возрастом от 150 ну, 125 и выше лет, где на каждой лозе найдешь их настолько часто обрезали, и несколько старые, что там остается буквально по несколько гроздей, несколько, ну ладно, 2-3 грозди. И с этих вот гектаров собирают урожай, который потом впечается в какое-то трехзначное. Очень редко четырехзначное количество бутылок за винтаж. А, приорат очень неправильный. Такой приорат очень неправильно пить супер молодым У него супер суперснокшивательное старение. Он а, очень здорово себя чувствует через 10, 20, 30 лет, иногда даже больше. У него классно проявляются третичные ароматы. Есть первичка, есть вторичка и третичка. Они же первичные, вторичная и третичная. Первичные отвечают за какие-нибудь легкие, э, у белого, например, цветочные, иногда какие-нибудь цитрусовые оттенки. Вторичка придается такой технологии, как выдержка в дубе. Отсюда проявляется какая-нибудь маслянистость, например, в новосветском Шардоне, например, в калифорнийском. И третичка ⁇ это выдержка в бутылке. Она может развиваться вплоть до какого-нибудь дерева, хлеба, э, если это белое вино, э, какой-нибудь старой сдобы. Очень вкусный. Какой-нибудь галета. Классный. В красном вине она может доходить до очень глубокой какой-то деревенской глуши. То есть это не просто какой-нибудь неубранный конский момент или коровья стойла. Это супер Глуш с каким-нибудь деревом обязательно. Может даже обугленным и выше. В шампанском это, это уже абсолютно не про пузыри, чем старше шампань, тем моменты пузырей уходят на нет и вперед становится вино, которое делали, которое виницировали, уделяли внимание, виницировали, производили вино собственно первичное для шампанского. Пузыри уходят на нет и остается вот эта вот круассановая, грибная юшка. К сожалению, винтажная шампань это Абсолютный билет в один конец в такую странную мультипульте, которой редко возвращаются куда-то в обычное глисты. Почему это супер вкусно, и это один из телевина, где можно найти этот момент у маме, причем очень быстро сразу. Вот только спо Ты его находишь, ты в нем остаешься, ты в нем медитируешь и получаешь абсолютно все удовольствия мира, которые можешь получить.
0: В чем разница в игристых
1: винах? Ну, в, технологии, в технологии, наверное, две, две академически важные. Это классический метод шарма, как делают просяка, как делают кавы, например. Классическим вторичное ферментирование. Сперва сделают вино, его винифицируют, затем зальют его в бутылку, добавят тиражный ликер и будут выдерживать в каждой бутылке отдельно под наклоном 45 градусов. Периодически. Винодел будет спускаться в подвал, чтобы прокручивать бутылку. Чаще это будут большие производители игристых, которые будут покупать огромные жиропалеты, которые будут сами крутиться. Таким образом, чем дольше в месяцах будет выдерживаться игристое вино, тем оно будет комплексным, более комплексным, тяжелым, структурированным и классным. Просека делается чуть иначе. Это супер дешевая технология, когда Винифицированный, винифицированный напиток, типа вина, заливают в, в стальные чаны. Они называются на деле картофоры. И вся вторичная ферментация, то есть соприкосновение с тиражным бикером происходит там. Затем все это разливается по бутылкам.
0: Сухое, полусухое, полусладкое, чего-то зависит от количества сахара
1: Да, конечно, прежде всего это количество сахара. Сладкое может быть несколькими путями. Это может быть супер дешево, как в момент, прости Господи, Советского Союза, просто добавлением сахара, uh-huh. вплоть до нескольких моментов. Типа, в новом свете называют late harvest, который недорогой, но он окей, он натуральный, просто виноград собирает дольше. Он набирает в себя максимально насколько возможно больше сладости, и из него экстрагирует сладкую историю. Это может быть очень тяжелый и утомительный процесс для винограда. Он называется айсвайн. Такой виноград собирают при первых заморозках в какой-нибудь Германии. В Германии, Канаде, Австрии. Mm-hmm. Его собирают в каком-нибудь декабре или позднем ноябре. И в какой-то момент, когда пик температуры достиг своего апогея, наверное, отдельно бьют кого и все незамедлительно выбегают собирать виноград. Затем всю эту замороженную историю они погружают в чаны. Вместе с этим самым льдом виноград, уже почти заизюмленный, какое-то время винифицируется. И из этого мы получаем суперэликсир, объем которого не так много. И поэтому его разливают в бутылочках 0,3, иногда 0,5 и подают. Это ice, ice
0: mm-hmm.
1: Есть еще э, такой стиль на северной Италии, называется посимента. Из него делают известные мороны, полунотелые и рычота. Это полусухие и полусладкие, соответственно. Их погружают, собранный виноград погружают на подстилки сеном в хорошо кондиционированных местах. Они там происходят они там проводят какое-то время, да. чуть подсушиваются, и из них выдавливают уже более сладкий сок.
0: Есть какая-то самая странная, не знаю, технология производства вина? Мне
1: кажется, все технологии достаточно странные для определенного типа. Например, во Франции редко очень догадываются, что в Италии делают вино. Ты говоришь обратное, они очень удивляются.
0: Они его не пьют, они пьют только французское.
1: Франция просто слишком много вина, чтобы пить еще какое-нибудь другое. это можно найти какой нибудь итальянское или что-нибудь еще. Соседствующее вино во Франции, если это не специализированный магазинчик на чем-нибудь. Мне доводилось находить греческий магазинчик с греческими всякими штуками, типа МЭЗа и... и вином оттуда же. Кстати, был неплохой выбор.
0: Есть азиатская вина, она вообще существует?
1: По-моему, сейчас делают в Японии в Китае. Делают, делают из каких-нибудь автохтонных сортов. Они даже подвешивают лозы немножко иначе. Но оно все еще не пришло сюда. И мне кажется, что на рынке оно еще не постановилось себя как nice, как okay или как какая-нибудь вкусная сторона. Мне кажется, в азиатских странах рынок вина, он супер большой. И все это тоже может выбиваться непосредственно внутри. Например, Азия один из самых больших потребителей бордо дорогого бордо Бургундия, и туда много чего отправляют непосредственно финально. Мне кажется, что все выпивается внутри там. Все там
0: не хватает. Что можно сказать о украинском вине? Оно существует?
1: Да, делают, есть парочка регионов. Есть парочку неплохих виноделин. Они все очень просто представлены на рынке, в локальных магазинах по дому. В Сильпо, например. И Ой, да, где-нибудь не представлены на самом деле. А, можно ли их пить? Да, их можно пить. Они окей. Они подтверждают какую-нибудь локальную историю. Есть абсолютный локальный автохтон в Украине, называется их парочку, но красная самая известная, это одесская черная. В каких-нибудь типичных проявлениях он пахнет абсолютно локальной украинской историей, типа и каким-нибудь борщом. А, сложно ли это пить? Мне кажется, мне сложно это пить какому-нибудь условному патриоту, мне кажется, будет это несложно пить легко. На День независимости, мне кажется, большое количество бывает именно тогда.
0: Но есть ситуация. что-то хорошее украинское?
1: Есть хорошее украинское, но, опять-таки, оно иногда взлетает в космос по цене, из винтажа винтаж. Но не потому, что он классный или не классный. Он, скорее всего, не очень адекватно и не очень адекватно оценен. И часто взлетает в космос просто так, потому что предыдущие винтажи очень быстро разбираются. Есть такие истории... Я всегда люблю... давайте пример с Колонистом. У него есть его каберная. Оно именное, типа Каберне Плачкова Оно суперклассно стареет И есть у Шабо Кран-Резерва Каберне Савиниан Это очень крутой новосветский стиль, типа Южной Африки С какой-нибудь шоколадкой С какими-нибудь тостами И каким-нибудь ежевичным вареньем Это прям классно пить в качестве неиздативного вина плотно, сложно и классно этим заканчивать всю эту трапезу. А еще вопросы будут, да. я
0: <свят> Буду.
1: пока пули казака не соберется лошади.
0: Чего? Давайте. А, вас удивляет какое-то вино? Как, ну Я думаю, что очень много выпили.
1: Да, недавно, кстати, думал о том, сколько я времени пью вино, и это уже около 4 лет. Mm-hmm. Мне кажется, для многих резидентов рынка это немного, но за какую-то практику я выпил какое-то осознанное количество. Многие из них я прям с первого дня мне хотелось их пробовать, понимать, в чем разница, рассказывать о них друзьям, пить вместе с ними... Mm-hmm. Устраивались какие-нибудь тейстинги, просто вокруг какими-нибудь бутылок, просто вместе скидываться, на самом деле, они не тейстинги, это называлось. И так я перепил, например, почти весь портфель импортера, где я работал. У него были классные отменные виноделы, которые прям хотелось пить подолгу, и которые были оценены прям здорово. Потом, когда я отправился в какое-нибудь свое плавание, то... Открыли для себя рынок других импортеров, которые возили тоже не менее крутые штуки. Мне кажется, когда ты работаешь на какого-нибудь определенного импортера, то сложно маневрировать и двигаться головой, потому что философия условных компаний, они, скорее всего, большие, потому что вокруг вина чаще всего крутятся какие-нибудь небольшие астрономические штуки. Не четырехзначные, не цифры. Сложно маневрировать в других производителей, поставщиков, и пить что-нибудь у них. Тебе кажется, что это не до вино. Оно чуть другое. Оно не прошло какую-нибудь определенную селекцию. И с ним может быть что-то не то. Ну, это происходит
0: просто из-за недоверия,
1: да? Кажется, да. Есть очень очень классная практика. Если ты даже где-то работаешь, классно просто заплатить своим кошельком за определенное вино. То есть понять, правильная или неправильная цена, смириться с ней и понять, классно ли тебе это в сегменте цена-качество, потому что это суперважный сегмент, когда ты пьешь вино. Просто смириться соответствует ли тебе этому ожиданию вот то условное вино, которое ты только что выбрал. То есть в сегменте, который мы обсуждали, 10-20 долларов, можно просто зап- запрещать взять и вычеркнуть оттуда какую-нибудь Францию. В этом сегменте ты не найдешь скорее всего, ничего. От До него будет
0: долларов?
1: Точно. Ничего. Одно будет, от, от него будет супер точно. А, оно будет э, странное. А, в смысле, оно будет обычное винное. Но оно будет обычное. А, в этой истории, опять-таки, нужно вернуться в новый свет. Или в какую-нибудь словную Испанию.
0: А свыше 20 долларов? Уже можно что-то присмотреть.
1: А, мне кажется, свыше 20 долларов можно пить уже какую-нибудь классную игристую пузырюху. Или... Или какой-нибудь вкусный рислинг точно можно найти?
0: Рислинг. Какой вкусный рислинг?
1: Что вкусный рислинг вкуснуть? локальный. Вкусный рислинг локальный, в смысле, с определенного участка. Не с участка с определенной апелляцией. То есть это чаще всего Германия. И это, скорее всего. Мои любимые ристинги растут в Ренгау. Это. Апелляция, которая находится вдоль реки Рейн, Там растут прям сногсшибательные рислинги с суперкислотностью А кислотность для рислинга — это показатель его долговечности и качества Это как у красного танин, который позволяет ему сохраниться как можно дольше Так у белого — это кислотность У рислинга кислотность супер зашкаливает Поэтому можно пить достаточно старым Достаточно, я имею в виду, больше там, 25-30 лет и с ним будет э, вся история классно развиваться. Он будет протекать в сторону э, каких-нибудь э, трамвайных путей и э, корзины с какими-нибудь ананасами. Это очень удивляет и э, это тоже захватывает.
0: есть какой-то ваш э, свой топ, Рикс-канта. список, нет, вин вообще? Какие-то любимчики или то вино, к которому всегда хочется вернуться?
1: Это сезонно, это непременно сезонно. На первом месте из-за сезона сезон будут пузыри. Будут просто любые игристые штуки, кроме просек. Просека. Просто терпеть не могу за его очевидно яблочно-грушевую историю, иногда лимонную. Не, не вижу разницы между тем, чтобы попить просек какой-нибудь воды с лимоном. Это будет, скорее всего, кава, как Basic Classic на какой-нибудь условный вторник. Это будут креманы. Это игристы, которые делаются в, во Франции тем же путем, что и кава или шампань, только в других регионах. Ценит падает они падают в 3-4 раза сразу. Они доступны, и э, они, скорее всего, будут отвечать иногда предвосхищать те параметры, которые задают шампань. Потом сейчас лето это будут красные моменты. Красными моментами это будут какие-нибудь рислинги. Оранжевое вино редко пью. В силу того, что она больше гастрономическая пить. Просто его на лавочке с бокалом прогуливаюсь где-нибудь еще. Совсем не хочется. Белые, свежие, аперитивные штуки, под которых потом задаешься вопросом, можно ли что-то еще выпить, а что? А, редко сразу начинаю с какого-нибудь плотного, мясистого и тяжелого вина. Классно, просто плавно подходить к какому-нибудь запросу.
0: Есть какие-то беспроигрышные сочетания вино с едой? Uh,
1: да, есть классные сочетания. Ты можешь поесть белое вино с чем угодно. Ты можешь поесть красное вино с тоже с чем угодно. Uh, на самом деле никаких правил ح- нет. Правил прав- 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 и...
0: То есть, то, что красное цвета. подходит больше к мясу, белое больше к рыбе... Это все быть. в голове,
1: это все держится только там, и тебе это кажется, потому что ты это прочитал на каком-нибудь форуме, это где все чуваки собрали, топили за такую вот историю и собрало кучу лайков, и тебе кажется, что если там много лайков, и все об этом говорят, а? все это обсуждают, то это истина и единая. Вообще нет, ты можешь пить и кайфовать от всего что угодно. Так, например, создалось абсолютно случайно и очень занимательное сочетание в вине и еде, как сатерн Это сладкое вино, которое собирают из заболевшего бодротизированного винограда в бордо В такой апелляции, как сатерн И Фогра. Или с респрессием
0: uh-huh. а самое неожиданное сочетание какое-то?
1: Сейчас скажу Самое неожиданное сочетание это... это картошка фри и любое егерьство, кроме просеком.
0: Можно прям макать.
1: Печеньку размакать. Это очень вкусно и очень вдохновляет.
0: Куда в Киеве поселились она? Вот прямо пойти и не смотреть, не выбирать, не задумываться. Ни хера, вот я не понимаю в вине. Я приду туда, и будет все хорошо.
1: Смотришь, что ты хочешь. Мне кажется, в Киеве какого-нибудь момента дайна куда ты после пробежки в шортах сможешь сойти, прям нет. Но ну, может, в каких-нибудь исключительных местах на... Не скажу, на таком районе. Можно таких найти, но, скорее всего, нет. Ты можешь пойти куда угодно и выпить какое нибудь правильное вина. Мне кажется, правильное вино э, в баре можно оценивать по абсолютно показателю, есть ли у них вообще холодное гриста. Если нет холодного гриста, можно просто разворачиваться и идите, господи, доходить. хотите. Э, кажется, все, кто не охлаждает гриста, э, могут прям гореть в аду, э, потому что это абсолютно невыносимо.
0: Можно уходить за бензином.
1: Можно уходить просто и никогда не возвращаться в то в тот район можно один раз вернуться и э, посмеяться а, Да, мне кажется, супер показатели, если они, у них есть холодные, игристые прямо на баре ты спрашиваешь, можно ли холодного игристого а, тебе отвечают «нет» а «нет» и угу, угу. «Куда пойти?» смотря что хотеть, но если поужинать и поесть, то... Мне кажется, винокучины классно с этим справляются. Они могут казаться чуть академичными, э, ну, в смысле, с правильной подачей, с Файндайном. Э, вообще нет. Ну, типа, у них классная винная карта. Абсолютно разумная. У них супер-шеф в э, семье, который делает э, классную селекцию и открыт к натуральным историям. Пусть они будут чуть с дефектом, чуть без дефекта. Э, у них классная селекция, классная еда, классное расположение. И там можно абсолютно просто усесться. Если
0: если просто выпить вина.
1: Если просто выпить вина, то какой-нибудь случайный бар на районе вину. Кажется, винбар классно с этим справляется. Просто выпить вина. Если попасть на правильную смену правильному человеку, он точно будет знать, что бы ты хотел выпить. Он с тобой прокоммуницирует буквально в двух-трех двух, предложениях и поймет, что тебе нужно. В лучшем случае тебе поставить чайку хлеба на стол. И напоит водой.
0: Какие вопросы задать человеку, чтобы понять... Ну, какие вопросы вы задаете человеку, чтобы понять, какое вино, ему А что
1: есть? Что, что А что есть?
0: Что есть? В плане?
1: Ну, вот ты приходишь в бар, садишься или за барную, коммуницируя с барменом-баристой, если это кафе, винная лавка, или садишься за стол и спрашиваешь, что ты можешь выпить. А ты сразу можешь, сразу можешь понять, пытаются ли тебя напарить, навалить, или пытаются тебя прокоммуницировать и коммуницировать в последующем как гостя, потенциального гостя, потенциального гостя, с которым можно будет общаться по долгу. Если ты спрашиваешь, что есть, и на ответ ты получаешь, и на ответ тебе тыкают винную карту с позицией, которая будет стоить больше 10-15 долларов за бокал то тоже можно смело разворачиваться и уходить, потому что от такой позиции ты не будешь не ожидать какой-нибудь апериативной истории. У тебя не спросили, пили ли ты что-то до этого. А, хочешь ли ты что-то еще выпить, или хочешь ли ты вообще сейчас выпить бокал с едой? Просто попытаюсь напарить.
0: А что вы спрашиваете в ночь?
1: Что я спрашиваю гостей? А, хочешь ли он пузырей сначала?
0: Если он не хочет холодных пузырей, все он может уходить.
1: Если он, если он не хочет холодных пузырей, то э, я открываю перед ним винную карту и рассказываю абсолютно все по позициям, по стилистике по винной карте, как мы все это сделали, э, и в двух-трех предложениях, чтобы быстро дать ему всеводное э, всю мать часть, как он может э, выбрать. С какой-то самого сегмента нужно посмотреть, выбрать. И что бы ему на самом деле хотелось, я не даю задачу что-нибудь напарить или что-нибудь восхвалить. Мне кажется, восхваление это супер не классная история для всех в любых сферах, в том числе для вина. Очень классно оценивать именно субъективно перед гостем. Классно просто рассказать, что у тебя есть из ассортимента в таком случае, если гость, например, не захотел пузыри. Классно просто рассказать все, что... У происходит в винной карте. Какие штуки у тебя есть, какие особенности у тебя есть. Например, если ты активно работаешь с половинками, с бутылочками 0.375, тоже классно это прокоммуницировать, потому что он может ждать сейчас другого человека. И они могут сейчас заключать пакт какой-нибудь классной финансовой сделки и отметить ее в какой-нибудь полубутылочкой шампанского. Это супер. Но если ты сразу пытаешься однобоко напарить какую-нибудь определенную позицию, которую тебе нужно слить, не списать в конце смены, то отсюда тоже можно смело уходить или не возвращаться к этому человеку.
0: Расскажите о себе. Что вы читаете сейчас?
1: Прям сейчас? Только что дочитал вторые мемуары Тома Карагоцкого. Только что неделю назад.
0: что из любимого есть?
1: Из любимого чего? Из книг. Я очень долгое время провел в обнимку с русской литературой. Это было все от, от очень плохих годов Тургенева, типа Муму, до каких-нибудь лучших абсолютно великолепных историй, типа писем Льва Николаевича Толстого, когда он писал еще свои фейковые дневники. Потом а в какой-то момент, когда я ему стукнула за 60, он написал дневник, который написал мой настоящий дневник. Мне кажется, все между этими историями, все моменты соперничества Достоевского и Толстого на журнальных полосах журнала Заря, которые выходили абсолютно как Netflix, эпизодично и по главам. до главных русских вопросов, кто виноват, что делать.
0: Вы кем-то мечтали стать в детстве?
1: Uh, мне кажется, я отвечал uh, очень быстро и молниеносно родителям, что хотел бы быть юристом, чтобы просто от меня отстали. В какой-то момент uh, мне захотелось прям стать журналистом, как uh, как Джек Николсон. В этом фильме, тем, что просто взял паспорт другого человека и перестал быть журналистом. А... Мне кажется, журналистами хотел сказать. И все еще, может быть, хочу. Ну вы же были. Многие, кто меня знает, знают, что я занимаюсь феноменом, но многие, кто знает меня очень хорошо, знают, что я еще обращаюсь с текстом хоть как-нибудь. Или иногда ругаюсь за текст.
0: Фильм, который хочется присматривать все время. Да?
1: Может, может это, это depends. <свят> Если это какая-нибудь очень дождливая весна, точно фиксирует для себя формат Мафорна и фильм «Одинокий мужчина» с Колином Фертом. Он просто очень трогательный. Иногда это может быть какая-нибудь совсем пошлая похмельная тема, типа «Ромовый дневник с Джонни Деппом». Он прикольный, он прогулочный, и он похмельно очень классный. Если... Из последнего мне очень понравился последний министр э, российский. Про министра, который э, внезапно... Про, про, про отставного мэра, который внезапно стал министром в министерстве перспективного планирования э, вымышленной России э, сегодняшнего.
0: Как проходит ваш обычный день?
1: Как только открылись бассейны, я с удовольствием отправляюсь в похмельном или не похмельном состоянии каждое утро просто окунуться, нырнуть, пернуть и сделать какой-нибудь, марш бросок до километра, может, двух. Затем я с удовольствием отправляюсь в баню. Мне кажется, если у тебя абсолютно похмельное состояние, то есть несколько путей, чтобы из него выйти прям очень быстро и направить в себя в продуктивную часть. Это классно отдохнуть. Это самый затратный по времени а, выход. В смысле, классно поспать. А, можно очень жирно поесть, в смысле, есть пару бургеров, но затем ты непременно захочешь отдохнуть. И это опять очень затратный вариант по времени. А, есть очень сложный путь, но он очень быстрый. Это какой классный спорт. А, Прямо так, чтобы очень классно пропотеть. и понять, что если ты потеешь, то ты наконец-то существуешь. Это можно сделать сложно типа в каком-нибудь физическом моменте, очень долго заниматься чем-то упорно или сходить в баню, например. Это классно трезвеет. А это если про историю про Супер Утро. Затем я отправляюсь на последнее время один из своих проектов. Пытаюсь там завтракать и обсуждаю какие-нибудь детали для того, чтобы заключить финальную винную историю в этом месте. Затем отправляюсь в другой винный проект, где э, смотрю все ли в порядке с винной картой, все ли э, на месте, не нужно ли чего добавить. Если вопросы у кого-нибудь из персонала, я на них отвечаю, даю э, достаточно определенную э, базу. Иногда дописываю собственноручно то, что нужно просто дописать в карте, что было понятно для гостя или для персонала. Затем отправляюсь домой для того, чтобы ответить на все имейлы и сообщения для своих клиентов, которые просто у меня периодически заказывают вино. Догождаю им со вкусом или делюсь с ними какими-нибудь новыми штуками, которые у меня появились, и им непременно нужно с ними познакомиться. Это про создание какого-нибудь комплексного вкуса. То есть, если у тебя есть гость, у него, скорее всего, есть запрос. А Работа заключается в том, чтобы работать с этим вкусом. И со вкусом смотри запрос. Если тебе что-то попадает интересное, ты сразу можешь каталогизировать, и структурировать, кому это может подойти и понадобится. И делишься этим, делишься этим делясь, открывая бутылку вместе с ним, или сразу передавая ему в формате рыночных отношений.
0: Вы строите планы на 5, 10, 15 лет?
1: Мне кажется, мой план достаточно быстрый, мне очень срочно хочется найти классного инвестора, открыть пачку винных баров. Чем они будут отличаться? Прежде всего, у них будет задача уменьшить логистику для городов, где у меня наибольшее количество каких-нибудь э, гостей. Смотри, клиент.
0: Клиент или гость?
1: Прежде всего, гость. Прежде всего, гость э, в любой истории. Если я помогаю э, вином винном баре в моменте сервиса, то для меня абсолютно все равно э, на тот, кто работает вместе со мной, я совершенно не командный игрок. Для меня, прежде всего, гость. Я буду пытаться сделать так, чтобы ему все настолько понравилось, чтобы он еще и развернулся и ни в коем случае не попался на какую-нибудь проблему, или ему не пришлось э, отвечать, или быть э, свидетелем какой-нибудь проблемы. Госте нужно уделить внимание и удовлетворить его запрос на то, чтобы просто просто выпить, выпить, выпить с кем-то, провести время. Отсветить.
0: Так чем еще будет отличаться ваше место?
1: Прежде всего, это минимизирует логистику. Это достаточно весомая проблема, как и была в XVIII-XIX веке, так и сегодня для меня. Многие поставщики редко соглашаются на то, чтобы нужно на то, чтобы вывести какое-нибудь определенное вино сразу молниеносно сейчас к тебе. Это, скорее всего, какие-нибудь несколько часов или, в крайнем случае, день, а в худшем случае это какая-нибудь определенная стоимость, которую тебе нужно навесить, чтобы к тебе приехал минимальный заказ. Классно эту всю историю минимизировать, оставить формат винного места на районе, где у тебя есть концентрация гостей, которые будут приходить и брать по условным тем же ценам, за которые тебе не стыдно психологически просить у гостей. Я родом из Черновцов, и для меня э, есть для, для меня очень свойственна такая история, как шара. Я очень люблю шара и очень люблю переплачивать за что-то. Так как я участник рынка и примерно понимаю э, стоимость рынка, э, где как э, все можно найти, то психологически э, справиться с барьером слишком э, большой наценки э, мне очень сложно. У меня есть очень странный э, гость. Смотри, клиент который все время сравнивает все цены с э, таким порталом, как WineSorcher. Э, на Wine ты можешь найти м-м, такое же вино, такого же винтажа, и способ его покупки в, в любой части мира, где Куда? оно задокументировано. In eBay. In eBay. Okay. Mm-hmm. В любой части мира, если оно задокументировано в формате онлайна. И периодически, когда ему отправляют какие-нибудь редкие штуки, которые. Вот ты прямо здесь, в этой части Европы, больше нигде не найдешь дешевле. Даже от самого производителя. Он ä, все равно мне отправляет скриншот про то, что такое вино можно купить на 150, а цена вопроса 9000 гривен. На 150 гривен дешевле. При условии, если ты берешь кейс, кейс это 6 бутылок в Лондоне, без НДС. А НДС состоит там из очень больших процентов.
0: Ему так легче живется, почему это делают?
1: Мне кажется, есть тоска такая у человека.
0: Mm-hmm. Какая ваша мечта?
1: Моя мечта сейчас абсолютно является с моими задачами. Это открыть абсолютно э, понятный и абсолютный винный бар в нескольких точках. Две из этих точек планируется в Украине. Это Киев, и это маленький уездный город Черновцы, где история абсолютно не развита. И поэтому мне нужен настолько стабильный поток, смотри, инвестор, чтобы справиться с ожиданием, образованием гостя.
0: Если не в Украине, то где еще?
1: В Париже. Мне кажется, в Париже абсолютно, абсолютно есть, они не развиты, и абсолютно нет, если ты внезапно приехал в Париж и первым делом смотришь, куда сходить, так и забиваю в гугле, куда сходить, выпить вина. Нет, это будет сложно, и, скорее всего, это будет очень дорого. Один раз я наткнулся на совершенно замечательный винный магазин. Он абсолютно никак не постанировал себя как винный, винный бар. Это была книжная лавка, где на выходе просто стоял молодой человек, курил в фартах, и мне показалось, что это абсолютно не
0: книжная лавка.
1: Зайдя внутрь, я увидел, что там сидят за одним столиком, сидит мальчик, пьет какой-нибудь роза, сидят девушки за баром, пьют какой-нибудь пузыри, и сидят абсолютно американцы, пьют прям целую батарею апелляций в, в Рона. Рона это северная часть Франции, где делают сиру, где делают такие плотные мясистые красные вина. Белые тоже делают достаточно маслянистые и сложные. Молодой человек пытался мне объяснить, что у них здесь происходит. Я ему примерно сказал про всех виноделов, которые у них были в карте. Он страшно удивился, смотри, охуел, что кто-то еще вообще шарит здесь здесь сидящий. И налил мне пару бокалов винтажной шампании, которая у них была под под баром, но не была в карте. Через какое-то время... Соседний бар вот этого же производителя зашел Тимрот, и в итоге я все равно купил у них пару бутылок шампани, вернулся с ними, одну из них выпил на месте.
0: Все, последний вопрос: три внезапных факта о вас.
1: Я задрот. Я за нуда. Мне кажется, я знаю, как э, должен выглядеть идеальный мир. <смех> Утопия. Да. Утопия, по Николаю. Утопия дистопия. Утопия, смотри, дистопия. И как? И как что?
0: Как он должен выглядеть?
1: Э, с правильной логистикой вина. Хорошо. <смех> Абсолютно <смех> Можете Сказать вот все, что вам хочется.
0: Вам хочется что-нибудь сказать?
1: Спросите что-то, я расскажу.
0: Ну, вот я вам даю свободно вообще все, что хотите. Спрашивайте. Мои вопросы закончились. Все?
1: Спасибо. Yeah, спасибо.
0: Это подкаст по трендели.